0: C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Aujourd'hui, je reçois Tida qui nous raconte avec émotion les préparatifs de son mariage de rêve. En plein Covid-19, et malgré une organisation à distance, ils ont réussi à faire de leur mariage le plus bel événement et surtout à rester soudés tout au long des préparatifs. Quand j'ai contacté Sida pour lui proposer de participer au podcast, elle a tout de suite été emballée. Elle qui partage beaucoup sur Instagram, l'idée de pouvoir raconter son histoire de vive voix l'a immédiatement séduite et j'avais vraiment hâte d'en savoir plus. Ce podcast vous plaît pour le soutenir, c'est très simple, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute préférée, laissez un 5 étoiles et même un commentaire, c'est vraiment ce qui va m'aider à faire connaître le podcast. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Tida, bonne écoute Bonjour Tida Hello Bienvenue à mon micro et euh, merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Merci d'avoir invité. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, je t'ai contacté via Instagram, ouais. euh, j'ai découvert le récit de ton mariage que tu as partagé en quelques posts avec de très jolies photos. Ouais. Et j'avais très envie d'en savoir plus, donc euh, merci d'avoir euh, répondu à l'invitation. Merci m'avoir invité, c'est gentil. Tu es parmi les premières invitées euh, de ce podcast, ah, cool. et surtout la première mariée que je reçois qui a réussi à maintenir son mariage malgré cette période <rire> Covid si particulière. J'ai l'impression. Ouais. Donc j'ai hâte d'avoir ton retour et de revivre tous ces préparatifs avec toi. Est-ce que tu es prête ouais. Je suis hyper prête. Super. <rire> plus que prête. Alors pour commencer, peux-tu te présenter, nous faire un récap de ton mariage, ouais. quand et où il a eu lieu,
1: le nombre d'invités, le style de mariage euh, ou le thème s'il y en avait un Donc moi c'est Tida, j'ai 30 ans, bientôt 31 d'ailleurs, c'est mon anniversaire le mm -hmm. mois prochain. Euh, Je suis avec Nico depuis euh, presque 3 ans, on s'est mariés en Charente-Maritime, euh, au Logis de la Grosse-Fière, un domaine euh, hyper joli, bourré de charme au milieu des vignes. C'était le 20 juin 2020. Et combien d'invités Et de base, on avait 120 invités. Okay. Ensuite, euh, suite à l'envoi des faire-part, on a réduit à 100. Et après, merci le Covid, ça a été réduit à 80 personnes. Bon, on va voir ça justement. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y avait un style ou un thème particulier euh, On n'avait pas de thème en soi. Après, il y avait une présence assez euh, importante de la couleur terracotta sur les tenues de nos, de nos témoins, demoiselles d'honneur et un peu dans la déco. J'ai
0: vu aussi qu'il y avait un deuxième mariage de prévu,
1: qui devait ah, oui. début septembre, hein, oui, quand oui. ça... Oui. Ben, C'était notre euh, cérémonie traditionnelle cambodgienne. En fait, de base, euh, si tu veux, j'ai des amis de mes parents, que je connais donc, depuis que je suis toute petite, euh, qu'on aurait aimé avoir euh, au mariage. Mais bon, euh, vu qu'on devait limiter la liste des invités, j'ai proposé à maman de faire... Euh, un truc directement à Nantes. On a fait venir euh, le Cambodge dans son jardin et on a fait une cérémonie traditionnelle qui était très cool et en la présence donc de ces personnes que je connais depuis euh, au moins 15 ans.
0: Ok, ça t'as mm. pas trop partagé du coup sur les réseaux non
1: Non pas, pas encore, j'ai fait quelques mir. stories mais, euh, mais c'est vrai que J'ai vu, vu que passer l'info pas... mais je savais pas du coup si avec mm. le Covid tout ça ça avait eu lieu ou si c'était un lieu. projet Ok. Ça a eu lieu, c'était trop chouette après c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est maman qui a, fait, qui a tout fait de A à Z qui fait que j'ai moins partagé après j'ai de très belles photos qu'un ami a fait donc je pense que je les partagerai plus tard D'accord, Voilà. ok super
0: Puisque tout mariage commence par une rencontre est-ce que tu peux nous parler de Nico le marié euh, quand vous vous êtes rencontrés et comment s'est passée la demande
1: Je dis « pouf, mais parce que ça me provoque tellement d'émotions en fait. Euh, Nico, je l'ai rencontré euh, le jour de mon brunch d'anniversaire, donc il y a trois ans. Et c'était... Euh, j'étais pas du tout dans l'optique d'être avec quelqu'un. Enfin, j'étais trop blessée par mes, mes relations précédentes. Et du coup, euh, ben, de manière assez imprévue, il... Euh, il a apporté toute cette douceur et cet amour dont j'avais besoin. Il a tout chamboulé. Il a été vraiment la personne parfaite à ce moment-là et encore aujourd'hui. Pour le coup, c'est quelqu'un de très généreux, très tendre, hyper gentil, pas du tout patient, mais très passionné. Enfin, qui a tellement d'amour à donner. Donc, du coup, je reçois tout au quotidien. Et du coup, par rapport à la demande, d'un en fait, il m'avait organisé un week-end en Italie. Parce que c'est vraiment ma destination préférée. Je parle italien depuis le collège. Et euh, il m'avait organisé pour mon anniversaire euh, un week-end euh, à Streza, pas loin de Milan. Sachant que j'avais dit que Milan, je détestais. Enfin, vraiment, c'était la ville que j'aimais le moins. Et j'ai vu la destination euh, quand on est arrivé à l'aéroport. Et du coup, j'étais pas hyper emballée. Et quand il m'a dit qu'en fait, on, on louait une voiture, qu'on allait un petit peu plus loin pour, euh, pour notre week-end, c'était trop chouette. T'imagines quand tu vas sur la côte et que tu vois le plus grand et le plus bel hôtel? Eh ben tu t'es complètement fascinée par les lumières extérieures par la déco etc et tu dis bon bah moi jamais, j'irai là dedans parce que j'ai pas les moyens ou parce que c'est un rêve euh, peut-être un peu trop éloigné ou que je m'offrirai plus tard et en fait on est allé là et c'était euh, tellement magique enfin il avait tout organisé de la chambre à la bouteille de champagne euh, tout ça et je m'attendais pas du tout à une demande en mariage c'était mon anniversaire donc tu vois je pensais juste à, à éventuellement un cadeau mais pas euh, pas une demande et euh, en fait, il avait demandé au personnel de l'hôtel, après notre, notre dîner au restaurant, si euh, on pouvait euh, privatiser les jardins de l'hôtel, rien que pour nous. On était sur l'embarcadère de l'hôtel qui était sur le lac majeur, donc... Euh, en fait, euh, je m'attendais à ce qu'il m'offre mon cadeau à ce moment-là. Donc j'étais euh, face au lac, nuit noire complète, et euh, là il me dit « bon, t'es prête ?» Et je lui dis euh, « oui ». Bah, il m'a dit « vas-y, regarde !» Sauf que j'étais face au lac, il n'y avait absolument rien autour. Donc, euh, je regarde à gauche, à droite, il n'y avait absolument rien. Il me dit, non, mais pas là, regarde là. Et là, je me retourne, il était à genoux. Je me suis mise à pleurer, mais tu sais, pas le pleur euh, très glamour. Tu, vois, tu pleures un peu euh, bizarrement, <rire> euh, pas de manière très élégante. Tu es là, <rire> voilà. Et tu pleures sans pouvoir contrôler les choses. J'ai forcément dit oui. Et on est resté, euh, je crois, trois quarts d'heure dans le froid, parce que c'était en novembre. Il me montre la bague, qui est celle-ci, mmh. et il me dit qu'en fait, c'est la bague de ma grand-mère que j'ai perdue il y a quelques années. C'est ma mère qui lui a donné. Euh, il a fait retravailler à Paris et euh, vraiment on passe du tout au tout, mais il a gardé le saphir, donc la pierre de base qui était sur la bague. L'anneau a dû être changé parce qu'il n'était pas forcément de très bonne qualité. Les petits diamants qui étaient autour aussi ont dû être échangés pour d'autres. Et ce qui fait que la bague est à la fois unique, mais mais qu'elle a une histoire assez forte.
0: Mmh. Bon, la surprise était réussie alors. La surprise était, et <rire> bravo Nico. Oui, <rire> ouais, très très fort. Super. Et combien de temps après la demande vous avez lancé les
1: préparatifs Est-ce que tu te souviens par quoi vous avez commencé euh, J'ai commencé le jour même. Non, je plaisante. Le lendemain, j'ai commencé à regarder les robes de mariée. Les robes tout de suite. Ouais, ouais. immédiatement. Et j'ai eu envie de prendre mes rendez-vous de suite, etc. sans, euh... ben, j'ai pas vraiment de personne autour de moi qui s'est mariée. Euh, du coup, j'avais pas de conseils à demander auprès de mes copines. Puis, de toute façon, enfin, euh, en étant une passionnée du mariage depuis toute petite, si tu veux, euh, as déjà une idée à peu près des marques qui sont, euh, qui proposent des, des créations. Donc, je connaissais juste deux noms, euh, Rimarodaki, Perta. Euh, je connaissais aussi Margot Tardy, mais sans vraiment euh, pousser euh, euh, la découverte de leur collection, tu vois. Donc la robe avant le lieu. Ouais. Robe directe. Ouais, robe directe. <rire> okay. Robe directe parce que apparemment je ne m'investissais pas assez dans le mariage. C'est ce que Nico m'a dit, parce que ça a été le premier à regarder les domaines. Moi, pas du tout. J'étais concentrée sur ma robe. Et lui était à fond sur les domaines. Moi, je m'en fichais un peu. Et un jour, il a osé me dire, je trouve que tu ne t'investis pas assez dans le mariage. Bah, bah, deux, moi, tu ne me le dis pas deux fois. Je me suis lancée dedans et puis après, j'ai plus jamais lâché. Sachant que, en fait, le domaine, il était ni sur les sites comme mariage.net ou Zankyou, machin. Euh, Nico, il l'a trouvé sur Airbnb. Avec parce une que... annonce mariage quand même ou Pas du tout, pas du tout. Euh, en fait, de base, tu n'avais pas de salle de réception. C'était un domaine, euh, c'était un gîte, enfin un gîte, un logis, on appelle ça un logis, mmh. et euh, qui pouvait loger 32 personnes sauf que la salle était en cours de construction et on était, tu vois, euh, début 2019 donc euh, la salle a été terminée en avril le frère de Nico euh, se mariait en septembre 2019 et donc Nico, qui, qui l'aidait, puisqu'il était témoin l'aidait à chercher euh, des domaines, il était tombé dessus euh, finalement ça ne l'a pas fait pour euh, le frère de Nico donc tu vois, il l'avait gardé en tête mais euh, nous, on ne l'avait pas du tout mis dans notre liste même au niveau de nos critères euh, qui de base était un lieu convivial et chaleureux, type une grande maison, dans laquelle on pourrait inviter euh, tous, nos, tous nos proches et faire comme si on les invitait chez nous, en fait, tu vois.
0: Mais donc la salle était en construction
1: Ouais, la salle était en construction, donc on ne l'avait pas vue quand on l'a fait. vous étiez sûr que ça allait être fini, construit pour euh, votre mariage ouais. Ou c'était en suspens bah, Écoute, il disait euh, que la salle devait être terminée pour avril 2019. On se pariait en juin 2020, on s'est dit au pire s'il y a du ah retard. Oui, ok. On a de la marge quand même. Et sachant qu'on a eu un gros coup de cœur non seulement pour le domaine, mais aussi pour la propriétaire. Elle est exceptionnelle.
0: Tu peux redonner le nom
1: Ouais, ouais, c'est le logis de la grosse pierre. Si tu as Ars dans le 17, et la propriétaire, elle s'appelle Angélique Loiseau, et elle est fabuleuse. Super. une fois que le lieu était trouvé oui. euh, ensuite on s'est penché sur la question du photographe euh, et du DJ dans un premier temps le photographe parce que j'avais envie d'avoir des photos assez chaleureuses assez naturelles aussi pas fan des, des photos très contrastées et, euh, et j'étais un peu relou pour la recherche donc, comment euh... t'as trouvé justement, comment t'as commencé à, à chercher sur Instagram, les ouais. sites euh... Au début sur Instagram. Mm -hmm. Après, tu vois, avec le hashtag euh, photographe mariage, tout ça, j'ai regardé euh, par ce biais-là. Et en fait, c'est par le biais d'un ami de Nico qui euh, vit à Bordeaux et qui connaissait euh, donc une nana qui s'était lancée, qui est hyper sympa. Elle s'appelle Marie Gonzalez. Et en fait, euh, j'ai regardé son compte Instagram qui était hyper joli. On l'a rencontrée, on est descendu à Bordeaux pour euh, la voir et son copain était DJ. Il mixait dans une boîte à Paris qui apparemment était très connue et très sympa. Et du coup, c'était plutôt pas mal, tu vois, d'avoir le pack DJ plus photographe. Ils pouvaient s'entendre, aller directement sur le domaine ensemble, prendre un logement pour deux, tu vois, ça facilitait tout. Et pour le coup, elle était tellement gentille que j'étais obligée de valider. Enfin, si t'aimes son travail artistique et que t'aimes la personne, c'est tellement important en plus de bien s'entendre avec ses prestataires. Donc tu avais photographe qui ouais. vous a suivi toute la journée. Ouais. Euh, en fait, elle a dans son pack, elle comprend une séance d'engagement. Okay. Et ça c'était trop chouette, mais on n'a pas pu la faire avant question d'organisation, on a complètement zappé et du coup, on l'a fait euh, la veille du mariage, c'était trop chouette. Et euh, au moins ça nous exerçait un peu euh, pour le lendemain. T'avais d'autres animations photo de prévues, un photo booth ou mmh. un ouais, On enfin, on a pris une de photo, bande photo euh, mmh. chez VIP Box. En fait, euh, je travaillais à l'époque chez Iro, une marque de prêt-à-porter assez haut de gamme, je sais pas si tu connais. Iro Ouais. Mm -hmm. On avait pas mal d'événements avec le CE, et ils passaient justement par cette entreprise-là, VIP Box. Et euh, ce que j'ai apprécié, c'était euh, la qualité des photos et le fait qu'elles s'impriment hyper vite. Euh, quand tu as du monde qui veut faire des photos, bah, tu n'as pas, pas besoin d'attendre. C'est hyper rapide, euh, tu prends pas la tête, et en plus de ça, tu as le choix du format, tu as la personnalisation aussi qui va avec... Bon le site est franchement mal fait, mais ouais. sinon pour le reste c'était top, on l'a récupéré auprès d'un espèce de point relais, mais c'était dans l'appart d'un mec à Sainte. On a juste eu un problème de contre-jour par rapport à là où on avait prévu de la poser, mmh. on n'y avait pas pensé. En fait c'était sous un préau et si tu veux on n'avait pas pensé au fait qu'il qu y ait un contre-jour donc finalement on avait prévu un décor mais qui servait un peu à rien donc on, on a dû juste la tourner, on n'a pas pu déplacer le décor avec ah, okay. et tant pis on s'est dit bon c'est pas grave pour le fond c'est pas hyper joli.
0: On voit bien le fond de toute façon sur la, ce genre de box. Ça dépend si,
1: si les personnes sont nombreuses ou pas. Ouais. Et si t'es pro proche, euh... si proche ou pas aussi... Et si t'es proche ou pas. Il y a des photos où on les voit, d'autres non, mais en, très sincèrement, on n'y fait pas très attention. Et pour la photographe, du coup, vous, mmh. vous aviez
0: prévu des photos en particulier ou c'était fait un peu au feeling, tu sais, façon photo reportage comme ils appellent
1: ça C'était au feeling. On n'avait pas de demande particulière auprès de la photographe, sachant que moi je ne suis pas du tout à l'aise euh, derrière l'objectif, enfin devant. Enfin, on n'avait pas d'inspiration particulière. On savait pas ce qu'on voulait exactement, donc ça, tout a été fait, fait au feeling ouais. Et ouais, ce qui était chouette, c'est que, immédiatement, elle a su nous guider, elle nous a dit, OK, mets ta main ici, etc. OK, tentez un truc, dis-lui un truc dans l'oreille pour qu'il rigole, ou un truc drôle, ou positionne-toi comme ça. Et finalement, c'était pas plus mal, parce que si t'es un peu coincé en photo, ben, laisse-toi guider, et si t'as une bonne photographe, euh, je crois que ça se voit sur les photos de notre séance d'engagement, surtout, parce qu'au niveau du mariage, on était pressé, tu vois, on devait vite, euh, faire les photos de couple et tout donc euh, on en a fait quelques-unes mais, mais vraiment mes photos préférées c'est celles de la séance d'engagement, elles sont vraiment vraiment canon euh, C'était euh, sur la côte euh, vers Talmont-sur-Géronte si je ne me trompe pas et c'est assez drôle parce que habituellement euh, t'as euh, des petits chemins qui sont bien créés pour que tu puisses accéder à à ces espaces-là, sauf que là, avec le Covid, tout avait été laissé un peu à l'abandon, donc c'était très sauvage, et donc euh, moi j'avais mes talons, et euh, on a dû enjamber euh, des herbes assez hautes pour aller jusqu'au point où, où la photographe voulait euh, faire la séance, et euh, je sais pas combien de fois euh, j'ai manqué de, de tomber, c'est trop drôle. T'avais quoi comme tenue, justement J'avais ma tenue de brunch, Ok. une robe blanche que j'avais prise chez les loulous de boutique, et lui, il est habillé comment Et lui, il avait son costume, un costume qu'il avait porté pour le mariage de, de son frère. Ok. Donc pas les tenues du jour J. Non. C'était quand même la surprise le ouais, jour J. Okay. Ouais, ben complètement. Super.
0: Et alors maintenant, vous en avez fait quoi des photos Vous avez imprimé, fait un album, c'est en cours. Qu'est-ce que vous j allez en faire J'ai
1: du mal à... En fait, j'ai l'impression que si j'imprime, que je reçois les photos, que tout sera terminé. Donc là, tu vois, j'ai terminé mon récit un peu à la va-vite parce que j'ai du mal à... à achever tout ça. Euh, et je crois que le, le fait de recevoir l'album photo, ça concrétise vraiment la fin. Donc, je me laisse le temps et euh, je verrai ensuite euh, ce que j'en fais. Mais oui, un album photo, c'est prévu. Hein. Je l'avais commencé sur Rosemood. Je, je sais que je le ferai, euh, c'est que je n'ai pas envie de tourner la mmh. page encore euh, sur tout ça. Donc, euh, je le ferai quand je serai prête. Super. Tu avais prévu un vidéaste à côté J'avais pas du tout prévu initialement de vidéaste. Nico estimait que ça ne servait à rien dans la mesure où on avait déjà un photographe qu'on avait la borne photo, que c'était suffisant parce que tout le monde allait prendre des photos avec leur téléphone, etc. Sauf que, euh, moi, pour revivre le moment, je trouvais que rien n'était mieux qu'une belle vidéo. Et je, je ne regrette absolument pas. Au conseil, je, au contraire, je conseille. Et c'est vraiment dans ces vidéos-là que je retrouve l'ambiance, euh, la déco et toutes ces émotions que j'ai vécues euh, cette journée-là mmh. et enfin ça m'arrive je crois que je l'ai même encore regardé hier ou avant-hier mais que je retombe dessus par hasard parce que je l'ai posté sur mon Facebook ou sur mon Instagram et que finalement je reclique dessus mais parce que j'ai vu que quelqu'un l'avait commenté et ben du coup je m'enfile toute la vidéo en entier et je suis beaucoup trop contente et je, je les adore encore plus que les photos vraiment ça, ça a été, été facile de, de trouver le vidéaste t'en as cherché plusieurs comment t'as fait ton choix j'ai demandé conseil auprès de la propriétaire euh, du, de notre domaine qui m'a redirigée vers euh, notre vidéaste euh, qui, a, qui en soi, euh, démarrait sa carrière euh, en tant que vidéaste et qui a réalisé euh, un montage euh, absolument enfin, parfait si tu veux je, je, je regarde beaucoup de vidéos de mariage, j'adore ça de manière générale, que ce soit des personnes que je connais ou pas. J'adore les regarder. Je trouve que c'est hyper important qu'elle euh, qu montre qu'il y a un vrai travail derrière, que ce n'est pas juste une personne qui est venue, qui a fait ça avec un drone. Ou... Mais là, on sent vraiment qu'il y a la, la signature et la touche professionnelle derrière et qu'il a passé beaucoup de temps dessus. Et ce que j'apprécie aussi, c'est les, les vidéos ralenties qui procurent encore plus d'émotions, qui nous permettent de, de nous reprojeter dans, dans ces moments-là. Et euh, il a vraiment réussi à retranscrire cette vidéo à travers les moments les plus forts même euh, des, des trucs auxquels euh, j'avais pas assisté, que j'ai découvert dans la vidéo et je sais pas combien de fois j'ai pleuré devant, devant les vidéos qu'il a créées mais j'en suis plus que satisfaite et je recommande 15 000 fois à quiconque qui hésiterait sur un vidéaste d'en prendre un et Nico alors finalement euh, convaincu Nico est à 100% euh, ouais. convaincu même 200% Très il bien. est d'accord avec moi sur le fait que la vidéo retranscrit beaucoup mieux euh, le mariage que les photos, Super. Enfin c'est vraiment deux dimensions différentes pour mm. le coup.
0: Donc photo DJ euh, dans un pack en commun. Est-ce ouais. que le DJ a des choses
1: après à nous, nous partager euh, ben En fait le DJ de base, il était top il nous a fait des super recommandations, il nous avait préparé des playlists qu'il nous avait envoyées à l'avance et tout, il était super. Il avait vraiment compris notre univers musical, sachant que Nico et moi, on a des préférences musicales vraiment différentes. Pour le vin d'honneur, il nous avait fait une sélection de musique un peu bossa nova, musique un peu latine et tout à la cool et on lui a aussi filé une euh, on lui a donné une liste dans laquelle on avait mis euh, euh, tu vois les musiques qu'on adorait en plus des musiques qu'on voulait absolument pour le vin d'honneur, pas pour le vin d'honneur pour euh, la cérémonie laïque pour nos entrées etc qu'il devait absolument passer et dans quel ordre et euh, sinon euh, au niveau des playlists ouais on lui a dit euh, on lui a donné les artistes qu'on aimait bien on avait créé des playlists sur Deezer histoire de lui donner des pistes et euh, logiquement tout devait bien se goupiller sauf que euh... ah, le Georgie dis-nous <rire> 15 jours avant, il nous a laissé tomber. Ah non Ouais. Pourquoi Comment te dire J'ai pas, pas envie de lui jeter la pierre, parce que finalement, pour lui, euh, d'un point de vue professionnel, il avait envie de respecter une certaine éthique, et se dire que notre mariage allait se tenir le 20 juin, donc juste après le déconfinement, qu'il avait contacté euh, le, la préfecture de Charente-Maritime pour euh, savoir si éventuellement ce serait possible ou pas. Ce qui En soi, les démarches, elles sont bonnes. Euh, mais ce qui m'a dérangé, c'est que à chaque fois que un discours était fait, enfin euh, qui était fait à la télé, il m'appelait dans la foulée et euh, c'était hyper anxiogène parce qu'il euh, voyait plus le problème et, et pas forcément la solution. Donc pour lui, Covid disait c'est bon, le mariage s'est annulé, ouais. et il n'était pas pour être sur place pas et animé. Tout. Non, pas okay. du tout, et on l'a ressenti dès le début. On a senti qu'il était euh, il était pas partant, qu'il était persuadé qu'on avait reporté, parce qu'on avait quand même une date de report dans le cas où en juin, ça n'aurait pas été possible. Du coup, il s'était vraiment fixé sur cette nouvelle date. Et quand on lui a dit, non, non, on va vraiment se parler le 20 juin, on va le faire. Ça a été le seul de tous nos prestataires okay. qui, qui a été très froid, et qui a vraiment vu le problème et non la solution. Donc quand, par exemple, on te dit, euh, piste de danse interdite, euh, j'ai dit, bah ok, pas de problème, on va danser dehors. Ben, il n'y avait pas pensé. Et tu vois, moi, je préférais recevoir des recommandations de sa part, plutôt que ce soit à moi de l'effaire, parce que je ne suis pas la professionnelle. Donc, il vous a dit, cache,
0: je ne serai pas là au mariage,
1: deux semaines avant. Il nous l'a dit, euh... il comprendre. nous a dit, je me renseigne et je reviens vers vous. Concrètement, euh, vu qu'il était en couple avec la photographe, j'ai eu aussi eu besoin d'être rassurée euh, et que de savoir si... là, Exactement. bien sûr et euh, donc elle elle m'a confirmé oh oui oui pas de problème elle portera un masque etc et en soi ça me dérange pas du tout hein, qu'elle porte un masque au contraire mais par contre lui pour le coup il est derrière euh, ses platines logiquement il dérange personne et il est en contact avec le moins de personnes par rapport aux autres prestataires Et mais c'est vraiment d'un point de vue éthique je pense qu'il n'a pas voulu euh, être présent ce jour là donc il nous a laissé tomber il m'a remboursé et donc là ça a été vraiment la course pour en trouver un autre qui en soi n'a pas été hyper satisfaisant mais au moins il a été présent donc en deux semaines tu as réussi à trouver ton DJ ouais Enfin, en plus de toutes les autres choses que tu devais gérer. Exactement. C'est-à-dire -Mmh. que j'ai fait une une story euh, sur Instagram pour dire euh, alerte SOS aidez-moi on a plus de DJ j'ai besoin de j'ai besoin d'une nouvelle personne donc euh, euh, j'ai eu énormément de soutien par les filles, enfin franchement je ne les remercierai jamais assez d'avoir autant partagé l'information et j'ai reçu euh, une liste absolument énorme de DJs euh, même des DJs de boîte tu vois qui n'exerçaient pas à cause du Covid à ce moment là, auxquels j'aurais jamais pensé donc j'étais prête avec ma liste à les contacter etc et Nico qui est de la région il a aussi fait jouer ses relations il est tombé sur euh, une personne qui, qui participe pas mal au festival, enfin un festival assez connu en Charente-Maritime à Sainte qui s'appelle le Coconut Festival Music. On l'a rencontré dans une ambiance très conviviale, bière-frite, à la cool, machin. Euh, il n'avait jamais fait de mariage, mais il était partant, il avait l'air hyper investi, il s'était renseigné pour euh, les jeux de lumière, éventuellement une machine à fumer, une boule à facettes, et moi l'argument boule à facettes, je valide complètement, je suis trop fan. <rire> et euh, c'est surtout qu'il ne nous a pas posé de problème sur euh, toutes les mesures à prendre, si nécessaire, etc. Et finalement, dans ces cas-là, T'as envie de prendre n'importe quel prestataire, tu te dis oh, « Allez, au pire, je m'en fiche. » Il n'a pas fait l'affaire, hein, concrètement, mais on a quand même passé euh, une super journée. Il y a eu des couacs par rapport à la musique, mais en soi, c'est pas grave. On l'a tellement bien vécu cette journée qu'on préfère ça plutôt qu'un DJ qui nous aurait planté ou qui aurait dit ah, « non, écoutez, là, euh, il est une heure du mat je vais devoir arrêter la musique. » C'était bien mieux. Donc ensuite on s'est penché sur la question du traiteur, au début euh, j'avais une envie de, de quelque chose de hyper raffiné, euh, euh, mais après on a vu le budget et on s'est calmé, clairement. Le lieu déjà proposait pas de traiteur référencé Le pas lieu euh, m'avait suggéré une liste, okay. et après il n'imposait absolument rien. Mais des traiteurs un... qu'ils connaissaient, qu'ils ouais, avaient l'habitude qui Après, ça faisait pas longtemps, tu vois, que hum. qu'ils euh, avaient lancé la salle de réception, donc vraiment depuis avril 2019. Donc, on a vraiment pu échanger à ce sujet euh, un peu plus tard dans l'année 2019. Au niveau du, du traiteur, euh, ça s'est fait notamment parce que c'était le traiteur du mariage du frère de Nico et qui était top. Mais en plus de ça, c'est un prestataire qui était hyper arrangeant. C'est-à-dire que on lui a demandé d'avoir euh, trois plats différents à savoir un poisson, une viande, un végé, il s'est adapté, il apportait les nappes, la verrerie pour le vin d'honneur, il nous a fait une proposition d'assortiment, on a pu changer tout ce qu'on voulait, on voulait des, des pièces, enfin des bouchées végétariennes et d'autres qui ne le seraient pas, il a, il a été à l'écoute, ça a été un super traiteur, très réactif. Donc euh, c'est euh, Philippe Go qui est situé à Saintes. Et en plus de ça, euh, d'un point de vue rapport qualité-prix, il est top. On mettra toutes les références à la fin du, du podcast. Si c'est vraiment marche.
0: le truc euh, super utile. Ouais, on veut toute la liste des prestataires ouais. pour retrouver en un clic. Donc on mettra tout ça à marche. Euh, combien de dégustations vous avez fait Parce que du coup, vous n'êtes pas sur la région à chaque fois, c'est des allers-retours. Ouais. En
1: pleine période Covid, ouais. j'imagine aussi que ça a ramassé un peu de, ouais. de contretemps. Tout à fait, on n'en a fait qu'une. Et c'était la semaine avant le mariage. C'était vraiment histoire de faire une dégustation et d'être sûr de, des plats qu'on allait proposer. Donc le jour J, tout était parfait, ouais. comme vous aviez imaginé. D'un point de vue traiteur, ouais, bon, c'était génial. Et pour le dessert pâtissier, tu m'en parlais tout à l'heure Alors, pour le pâtissier, c'est une autre toute histoire. Une histoire. <rire> Il y a un pâtissier très réputé à Sainte, euh, dont je ne citerai pas le nom pour mm -hmm. ne pas lui faire de mauvaise pub. Euh, mais on avait une demande assez particulière. Euh, et avec le recul, je me dis que cette demande était un peu trop particulière, qu'on aurait dû rester très simple. C'était quoi Mais en fait, on avait voulu des mini naked cakes. Parce que tu vois, les naked cakes, euh, les grands... Naked Cake en soi, tu les vois euh, aujourd'hui dans les anniversaires dans les baby showers, etc. Et donc, je voulais un, vraiment un gâteau qui allait se démarquer, qui soit moins vu. Donc, c'était en version miniature ouais. ou en individuel. Exactement. Et avec une petite rose sur chaque, euh, sur chaque gâteau. Donc, on avait des inspirations assez précises qu'on a transmises auprès de, du premier pâtissier. On en a testé euh, trois au total, je crois. Ce qui était chouette, par contre, c'est qu'on a fait les dégustations avec mes témoins et demoiselles d'honneur et quelques amis de Nico. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Euh, le premier essai était intéressant, c'était juste pour choisir le goût et ensuite on en a fait plusieurs, on a fait peut-être euh, 4, 4 essais au total mais c'était toujours très décevant. On s'attendait vraiment à avoir le prototype euh, final parce que finalement c'est difficile de se projeter euh, si c'est juste sur le goût. J'avais vraiment besoin d'avoir le visuel pour être sûre de bien valider et ensuite d'être certaine que ce prestataire serait capable de les faire. Et, euh, et donc chaque dégustation était décevante. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une seule dégustation qui était satisfaisante ou via laquelle on s'est dit « Ah oui, ah oui là c'est pas mal, on tient le bon bout, peut-être que la prochaine sera bonne. » Sauf qu'au bout d'un moment, au bout faut de 3-4 dégustations, exactement, il faut choisir, ça commence à devenir stressant. En plus, avec le Covid, c'est finalement les parents de Nico qui se sont prêtés au jeu pour les faire, donc c'était assez rigolo. Et finalement, donc on n'a pas validé ce premier pâtissier, même si on portait tous nos espoirs sur lui. On, on s'est redirigé vers un, une toute petite boulangerie-pâtisserie qui ne paye absolument pas de mine dans un, la ville très, dans une ville très proche de Sainte. Et on a montré au pâtissier deux, trois photos. Et il nous a dit immédiatement, bah ouais, ok, pas de problème, qu'est-ce que vous voulez comme parfum mmh. Ça a été très, très simple. En termes de prix, c'était absolument dérisoire par rapport aux autres prestataires qu'on avait contactés. Et dès le premier essai, ça a été euh, très satisfaisant. Ok. Donc euh, finalement, on s'est dit, euh, c'est pas parce qu'une euh, personne est dans le domaine euh, depuis plusieurs années qu'il faut forcément passer par lui et finalement laisser la chance à, à d'autres pâtissiers qui peuvent euh, complètement faire le boulot. Mmh. Et c'était chouette.
0: Et comment vous êtes organisés pour avancer sur le mariage tous les deux Est-ce que chacun avait son domaine Est-ce que vous avanciez mmh. en même temps dans l'organisation ou...
1: euh, On va dire que c'est pas son truc. Du tout Le mariage non. Pas le mariage mais euh, l'organisation de, de même. cet événement, mm -hmm. de trouver des idées, de prendre le temps pour euh, l'organiser, euh, les... il adore par contre, euh, il a adoré les do it yourself, euh, confectionner nos petites enveloppes pour les faire part, il s'est énormément investi là-dedans, euh, mais tout ce qui était recherche sur internet, d'inspiration, d'idées même pour le gâteau ou pour euh, son costume, ça a pris du temps. Mmh. Donc c'était beaucoup plus le mien et finalement tu vois je me dis ben, que c'est clairement mon truc et que j'ai adoré le faire Mais ça a été euh, un sujet principal de, de petits conflits euh, pendant euh, quelques semaines Sur les choix à faire ou sur... Euh... Sur le manque d'investissement de, okay. euh, de sa part Après tu vois aujourd'hui je lui en veux pas parce que finalement ça m'a fait tellement plaisir de l'organiser et qu'ensuite, euh, j'ai les retours de, de mes invités, euh, euh, enfin les compliments de mes invités qui m'ont dit, ah ça c'était chouette, ah, ça, ça c'était super, du coup, Je <rire> me prends complètement personnellement et j'en suis ravie. C'est normal.
0: <rire> et globalement, est-ce que tu dirais que vous étiez plutôt serein ou du style assez stressé pendant tous les préparatifs Hyper serein. Hyper serein.
1: Ouais, très très, très serein.
0: Pourtant, en parlant de stress, comme oui. je disais tout à l'heure, tu es la première mariée que j'interview qui a réussi à maintenir son mariage dans toute cette période de Covid, crise ouais. du Covid. Est-ce que tu peux nous en parler Comment vous avez géré tout ce stress, l'incertitude Est-ce qu'il euh, y a eu une période où ça a été peut-être un peu plus tendu qu'une autre mmh. Comment ça s'est passé
1: Ça a été très dur. Très honnêtement, euh, je pense que c'est... Même si euh, c'est moi la plus positive de notre couple... C'est Nico qui m'a permis de, de tenir jusqu'au bout. Et c'est lui qui avait vraiment envie de maintenir cette date. Il m'a dit non, le 20 juin c'est notre date. Euh, après on a tellement de choses à faire qu'il faut le faire à ce moment-là. Et puis de toute façon, on est en plein confinement, on ne sait pas, on verra. Et euh, je lui ai fait confiance. Même si c'était dur, euh, j'ai beaucoup pleuré. Euh, on a eu pas mal d'incertitudes qui se sont mêlées euh, au message de nos proches qui disaient... Euh, Bon alors où est-ce que vous en êtes Est-ce que c'est annulé ou pas Est-ce que vous reportez ou pas euh, Moi je connais un tel qui annule son mmh. mariage et je connais un tel ou deux qui a un cousin qui bosse à la mairie de muche euh, qui n'organise plus du tout de mariage, etc. Donc euh, la première chose qu'on a fait c'était de nous rassurer auprès de nos prestataires, de les contacter. Mais pas, tu vois, on les a pas contactés en mars, on a attendu, euh, je pense, euh, on a pris la température vers euh, avril, ils ont su si vous répondre, si... parce que j'imagine qu'ils étaient aussi un peu dans le, dans le flou. Ouais. Complètement. Ben, si tu veux, ils n'avaient pas les... les réponses à nos questions. Mais en soi, l'idée était, si on maintient joint, est-ce que vous nous suivez ou pas Donc, la plupart nous ont dit oui. Et ils nous ont reconfirmé ça après le déconfinement. Et, euh... et notre DJ nous a laissé tomber. Donc, mais... à part le DJ, tout ouais. le monde suivait. Quoi. Ouais, exactement. Okay. Et ils ont été top. Bon. Vraiment. Est-ce qu'il y a quand
0: même un moment où vous avez hésité à tout abandonner, à tout reporter euh, ouais. plus
1: tard et... Complètement. On s'est fait carrément une soirée euh, où on s'est pris une feuille chacun et on a posé les pour et les contre. Et ensuite euh, on les a partagés, euh, on, on s'est demandé si vraiment c'était des, des vrais arguments ou pas parce que juste se dire bah, « c'est notre date ». C'est pas un argument euh, viable pour euh, maintenir euh, un événement aussi important avec autant de monde, surtout dans une situation pareille. faut aussi penser sécurité et faire euh, preuve d'altruisme au minimum. Je, je crois que j'ai encore la photo de, de mes notes euh, qui indiquaient mes pours et mes contres. Et alors dans les pours, le
0: fait de garder la date, ouais. est-ce que tu te souviens des arguments les plus forts, ce que c'était
1: euh, c'était que de toute façon, qu'on se marie euh, le 20 juin ou plus tard, dans tous les cas, que nous, on n'avait pas la réponse, que les craintes sont toujours là et qu'on n'y pouvait rien. Finalement, je me disais que si je repoussais à l'année suivante euh, notre mariage, enfin, la cérémonie euh, laïque, etc., euh, j'avais peur de m'essouffler, de plus avoir cet engouement et j'avais besoin de tout ça finalement pour euh, pour l'organiser. Mais après, en gros argument, c'était que on n'a pas fait ça pour rien, ça fait pas un an et demi que je travaille sur le, sur le mariage pour finalement tout reporter à l'année d'après, et je sais que j'aurais changé 15 000 fois d'avis, que euh, si nos proches nous suivent, bah on y va, même si on doit perdre la moitié de nos invités, euh, tant pis. Euh, même si les personnes veulent porter des masques ou prendre des précautions nécessaires, bah, qu'ils le fassent, et nous aussi de toute façon, on fera le nécessaire de notre côté, et voilà.
0: Et à partir de quand vous avez été sûr de pouvoir maintenir
1: le mariage en fait, on a envoyé des, des textos à tous nos proches pendant le, le confinement pour leur dire, parce qu'on en avait marre de recevoir des messages, pour leur dire qu'on n'avait pas les, les réponses à, à ces questions, euh, qu'on euh, prendra une décision euh, fin mai, début juin, et que pour l'instant, euh, on continuait de préparer tout ça, mais que si jamais euh, il y avait une annulation du mariage ou un report, qu'on les tenait informés. Donc euh, tout s'est fait à la fin euh, par message. Et on a laissé jusqu'au jusqu 5 juin euh, à tous nos invités pour nous apporter une réponse et nous dire s'ils seraient présents ou non. Et alors, il y a eu beaucoup de désistements
0: Comment ça s'est passé Il y a eu
1: 22 désistements au total. Et c'était surtout des personnes du côté de Nico, malheureusement. Enfin, non pas que j'aurais préféré qu'il qu y ait moins de personnes de mon côté, mais quand il y a un déséquilibre comme ça, ça fait toujours un peu mal au cœur. Mais euh, quand j'y repense, je me dis que finalement, c'était les plus proches qui étaient présents. C'est ceux qui avaient vraiment envie d'être présents pour nous qui étaient là et euh, je regrette absolument pas donc
0: jusqu'au 5 juin, c'est ça mmh. Tu avais demandé les réponses avant le 5 juin. Mmh. Entre le 5 juin et le 20 juin, date ouais. du mariage. Ouais. <rire> comment ça se passe C'était la course. Ouais, j'imagine. c'était ce la que course tout était prêt que... Est-ce que vous avez réussi quand même à, à bien avancer sur l'organisation pendant le confinement Parce que j'imagine qu'on... Dans cette période-là, on laisse un peu euh, les choses passer et on met un peu en stand-by, en fait, la ouais. préparation. On a du mal à se projeter si on n'est pas sûr de le faire. C'est tellement
1: difficile de, de se relancer, de retrouver l'envie de de tout préparer, euh, tu perds complètement ta motivation, euh, quand tu n'arrives plus à te projeter ou à concrétiser les choses, je trouve que c'est tellement difficile, donc finalement j'avais tout laissé en suspens euh, pendant le confinement, et ce qui a été compliqué, enfin ce qui nous a compliqué la tâche, c'est qu'on avait de la décoration chez ma maman à Nantes, un petit peu euh, en Charente-Maritime, euh, chez les parents de Nico, et on avait aussi chez nous, à Paris à Paris. Okay. Sauf que, euh, si tu veux, pour euh, avoir la décoration euh, finale, hein, par exemple, j'avais mes panneaux de direction qui étaient à Nantes, mais qui n'étaient pas montés encore sur le pied, et mes, mes textes à la silhouette pour mes panneaux de direction, ils étaient avec moi à Paris. Donc euh, rien n'était assemblé, tout s'est fait à la dernière minute, et dès qu'on a su qu'on pouvait partir... En fait, à partir du moment où on a su que la limitation des 100 km n'était plus imposée, on s'est dépêché pour, euh, pour s'organiser et, et aller en Charente-Maritime au plus vite. On est parti euh, fin mai, et moi j'ai dû faire un aller-retour rapide à Paris pour récupérer ma robe euh, auprès de la personne qui me l'a confectionnée.
0: Donc la robe était pas finie non plus Tu pas pu faire les derniers
1: essayages pendant le confinement Non. Euh, on a attendu le déconfinement pour en faire un. Euh, on a rencontré un petit souci par rapport à la jupe, donc du coup, il euh, y a eu un une modification à faire mais une modification assez importante sur toute la jupe donc euh, j'ai dû racheter du tissu pour tout refaire et finalement euh, j'ai refait euh, un essayage je crois 15 jours avant le mariage et cette journée là j'ai pu récupérer le... j'ai pu récupérer ma robe donc on a fait vraiment les tout dernières ouais. touches sur moi euh, et ensuite je l'ai prise
0: Et j'imagine que vous avez dû aussi euh, adapter aux... les fameuses mesures barrières le jour J. Mm. Euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y avait
1: le port du masque obligatoire déjà Pas du tout. Pas du tout. Non, euh, on a déjà euh, fait en sorte que toutes les chaises de la cérémonie laïque soient séparées de 1 mètre. donc okay. c'était en extérieur. Euh, au niveau de la mairie, c'est assez rigolo parce que la... c'est une toute petite mairie d'une toute petite ville. Et euh, en fait, c'est comme une maison individuelle de plein pied. Donc normalement, tout le monde devait entrer dedans. Sauf qu'avec le Covid, il y a eu de nouvelles mesures. On a été restreint à faire entrer seulement 10 personnes à l'intérieur de la mairie. Sauf que choisir parmi mes proches, si tu veux, je suis hyper proche de toute ma famille entière. Donc on a dû faire un choix. Et le matin même, l'adjointe au maire m'appelle pour me dire qu'en fait, on va pouvoir faire entrer 20 personnes au lieu de 10 et en fait, le reste de nos invités étaient aux fenêtres. Et c'était tellement drôle, parce que tu sais, dans la mairie, habituellement, t'es face à Homer et à l'adjoint Homer, éventuellement, et euh, tous tes invités, ils sont dans ton dos, ils sont derrière toi, tu ne les vois pas. Et sauf que là, c'était assez rigolo, parce que pendant la cérémonie civile, je pouvais jeter des regards vers les Il fenêtres et en croiser ouais, mm. euh, avec euh, ceux de nos invités et finalement c'était rigolo parce que je, je me souviens encore d'avoir croisé le regard de, de la copine de mon demi-frère mon Kevin, donc elle s'appelle Anastasia et tu vois c'était des, des regards un peu complices, euh, assez chouettes et finalement c'était pas plus mal d'avoir une sœur Donc les fenêtres étaient ouvertes mm, ça, En les fait, fait étaient dehors, les ouais. vues sur l'intérieur et comme ça un peu avec vous aussi. Mm, okay. C'est ça.
0: Très bien. Ouais. Donc après la mairie euh, vous êtes allé. Au lieu de réception. Exactement, de ouais.
1: je me suis changée. Il euh, y a eu la cérémonie laïque, et par rapport aux mesures, donc pour revenir à ta question, euh, au niveau du traiteur, il nous a dit clairement que ça allait être compliqué à gérer, mais qu'il n'avait pas du tout envie de faire le flic. Tu vois, le, le vin d'honneur était à l'extérieur, euh, finalement je pensais à une solution que chacun ait son assiette et qu'il euh, y ait toujours une seule personne qui serve et qui utilise tu sais, une pince pour faire le service et finalement euh, euh, au niveau des plateaux de service tout était bien éparpillé, bien séparé donc quand tu prenais une bouchée tu étais sûr de ne pas toucher celle d'à côté donc il y a eu ça et au niveau de la salle de réception euh, donc forcément il y avait un mètre d'espace entre chaque chaise et pas plus de 10 personnes par table et après, partie soirée, comment on fait pour garder les distances Eh bien, on ne fait pas. Non, mais c'est honnête, On fait pas. Honnêtement, euh, chacun était responsable. Il n'y avait pas encore trop de tests à cette époque-là. On ne pouvait pas se faire tester non. avant d'aller si, au mariage. Tu sais. pouvais, je ne sais plus, à l'époque. Euh, à l'époque. Ouais, <rire> ça non, fait, mais ça fait longtemps. Longtemps. quelques mois. Non, même, mais j'ai l'impression ouais. que c'était il y a super longtemps. Mm. Mais t'avais pas... Euh, L'accès au test Covid, mmh. en tout cas, n'était pas euh, aussi facile qu'aujourd'hui.
0: Parce que maintenant,
1: les filles que j'ai en atelier, là, mmh. les VGF
0: elles se font toutes tester avant d'aller au mariage. Et si, euh, quand tu reçois le test, s'il y a un moindre risque, mmh. un moindre doute, et ben, tu vas pas du tout au mariage. Mmh. Comme
1: Alors ça, ouais, es nous, plus nous, ou moins dans...
0: sûr En tout cas, ça, ça ouais. enlève quand même pas mal de doutes. Les gens qui sont sur le mariage, tu vois,
1: présents, mmh. ils ont fait le test et ils sont négatifs. Mais pas à l'époque, comme tu dis, c'était pas encore euh, Mais oui. aussi accessible. Non, on était dans le déni complet. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, bah voilà, il y aura une soirée dansante, on va la faire à l'intérieur. Mais en gros, c'était pas un espace confiné, si tu veux. Donc tu avais beaucoup d'espace en haut, sur les côtés, et finalement, euh, chaque personne est responsable, donc si tu veux pas trop te coller... Euh,
0: ben, et honnêtement, est-ce que vous y quoi. avez pensé pendant le jour J, pendant que vous y étiez euh, au mariage Est-ce que vous avez pensé euh, peut-être qu'en quelques jours, quelqu'un va... Être positif et on risque d'avoir un cluster,
1: comme ils appellent ça. On y a pensé, bien sûr. Après, euh, tu es tellement prise par l'engouement et par l'organisation de la journée que tu penses pas. Mais euh, bien entendu, que cette pensée-là euh, m'a mmh. traversée euh, dans la journée. Après, euh, quand tu vois, t'as des invités qui sont euh, hyper à l'aise, qui ne sont pas distants, il y a juste la mamie de Nico qui est venue, euh, qui n'est pas venue au dîner, ce qui est complètement compréhensible, elle est venue avec son masque, etc. C'était la seule qui est venue avec un masque, mais on n'obligeait personne à ne pas en porter. Mais en soi, si quelqu'un voulait venir et porter son masque, ben ça nous dérangeait pas du tout, en fait. On n'était pas du tout contre. On préfère qu'ils soient présents et qu'ils prennent leurs précautions nécessaires, plutôt qu'ils nous disent immédiatement non, on veut absolument pas venir.
0: Et pour fermer cette parenthèse Covid, oui. euh, est-ce que là, avec le recul, mmh. tu penses que c'était le bon choix de le faire cette année, malgré les restrictions, malgré le stress dans l'organisation de dernière minute que vous avez eu, malgré les personnes qui n'ont pas pu être présentes ou bien est-ce que tu ferais différemment Je referais tout pareil. Très
1: bien. Ouais, tout pareil et... C'est le principal. Ouais, exactement.
0: Bon. Ok, est-ce que tu veux bien nous parler du déroulé du jour J, mais dans les très grandes lignes okay. On va avoir après les prestataires un peu plus en détail au fur et à mesure du podcast. Ça marche. Euh, mais juste nous expliquer comment s'est passée la journée, déjà la ouais. veille
1: il me semble que tu avais prévu une journée détente, c'est ça, un mmh. petit comité Ouais. Comment c'était On a convié, euh, par le biais du faire-part, quelques personnes euh, de notre entourage, à savoir euh, nos témoins, nos garçons d'honneur, nos demoiselles d'honneur, leurs conjoints et enfants, s'ils si en ont, et nos parents. Donc
0: Pour vous étiez nous aider combien,
1: là On était une petite vingtaine. Ok pour nous aider à organiser le mariage, à tout préparer, à tout installer, etc. Mais vraiment, c'était une journée à la cool. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de déjeuner tous ensemble, le frère de Nico a fait des burgers, le soir, c'était très chouette, il nous avait organisé une petite surprise, c'était très très détente, et c'était vraiment l'ambiance que je voulais. Il n'y avait pas de, de timing à respecter pour l'installation, l'organisation, c'était très bien, donc on appelait ça l'avant-première. Ok, et le jour J, donc ça commence par quoi le jour J, ça a commencé par euh, un bonjour avec Nico parce que j'ai dormi avec lui. Ok. Euh, on on s'est levé, on a commencé à préparer le petit déjeuner, euh, voir s'il manquait des choses dans la salle. Et ensuite, ça s'est accéléré à partir de 9h30 parce que la maquilleuse, la coiffeuse euh, sont arrivées. Euh, le vidéaste était là apparemment euh, un peu avant et j'avais pas du tout remarqué. Euh, la photographe est arrivée aussi donc dans la chambre qui était prévue pour mes préparatifs. On a commencé par ça et ensuite tout s'est enchaîné, les filles, quand je dis les filles c'est mes témoins et demoiselles d'honneur ainsi que ma maman devaient me rejoindre dans la chambre à partir de 9h30 et euh, donc ça a commencé par le make-up, euh, la coiffure de chacune, donc quand il y en avait une qui était euh, au maquillage, autre, une autre était à la coiffure, on a tourné comme ça, on est resté dans la chambre euh, tout ensemble toute la matinée et alors que je devais faire euh, les contrôles dans la salle etc, ben finalement je me suis dit je délègue, je reste ici, j'en profite et euh, c'était très bien. Donc, tu n'es pas sorti de, de ta salle, boudoir non. Euh, préparation. Très pas bien. Du tout. Et mm -hmm. ensuite, euh, ben je sais que les garçons ont commencé à se préparer à partir de 11h30 midi. Après, on devait partir aux alentours de 13h parce qu'on avait rendez-vous à la mairie à 14h. Euh, sauf qu'on voulait faire la découverte avec Nico donc, tout seul. Donc, on a dit à tout le monde on part à 13h, comme ça on était tranquille tous les deux, avec la photographe et le vidéaste. Ensuite, on a eu la cérémonie civile à 14h. Euh, on est sorti de la mairie, il était euh, je crois 14h30 ou 45, quelque chose comme ça. Ensuite on a filé au domaine, je me suis changée, euh, on était trop en avance, donc euh, on a attendu un petit peu, j'étais avec ma maman qui m'a aidée à, à, me, à me changer. Euh, et ensuite on a enchaîné sur la cérémonie laïque qui commençait euh, vers 16h, 17h, je sais plus, sachant que pour faire patienter nos invités, on avait prévu un candy bar avec euh, des petites choses à grignoter, des biscuits personnalisés, des bonbons, des cookies, euh, des eaux infusées, du café... On avait aussi proposé un, un bar à fleurs pour que euh, nos invités puissent fleurir leur tenue dans leurs cheveux, en boutonnière ou ailleurs. Et on avait aussi proposé des éventails personnalisés Top. pour euh, si jamais ils avaient chaud.
0: Ah, il y avait du matos quand même. Ouais. Hein, oui, des choses du... à bien installer, mmh. à présenter. Ouais. Très bien.
1: Donc, cérémonie laïque. Mmh, tout Donc, à fait. Cérémonie laïque. Ensuite, Ensuite on photos. a enchaîné sur les photos. En effet, on a commencé par une photo de groupe avec tout le monde qui s'est faite euh, avec un drone et ensuite, on a fait nos photos de couple dans les vignes, et c'était plutôt chouette. Euh, et ensuite, on a rejoint nos invités, parce qu'à partir du moment où on avait terminé euh, la photo de groupe avec tout le monde, euh, on a ouvert euh, le vin d'honneur. On a eu le discours des parents pendant le vin d'honneur, à une demi-heure d'intervalle, ça a commencé par mes parents, et ensuite, de Nico. Et ensuite, en effet, on a enchaîné sur l'ouverture du dîner, avec l'entrée des mariés dans la salle de réception. On a enchaîné sur le dîner, L'arrivée de la fausse pièce montée, <rire> la pièce montée, l'ouverture de bal et la fiesta. Très et bien. ensuite, attends, dernière étape. À une heure du mat, on a fait l'ouverture du parachute. Voilà. Et le lendemain, vous avez fait un brunch. Ouais, ça on ça. a fait un brunch à la cool.
0: Euh, juste rapidement, au niveau du timing, vous étiez bien Comment c'était Vous n'avez pas eu l'impression
1: bon. d'être euh, trop stressé, trop pressé toute la journée j'ai pas regardé l'heure. Ouais. Euh, je l'ai demandé, euh, je crois, deux fois, et à chaque fois, on était en avance. Donc et, as euh... pu profiter de tout, t'étais pas oui. à la course, quoi. Ouais, pas du tout. Et euh, c'était assez étonnant finalement, euh, parce que habituellement, enfin au quotidien, je suis en retard. D'ailleurs, je suis arrivée en retard chez toi. Je suis désolée. Je me suis même pas excusée pour le retard. <rire> bah arrête, il y avait je rien pense. du tout. <rire> <rire> oui, mais quand même, je suis très souvent en retard. <rire> et donc là, exceptionnellement, cette journée-là, tout s'est hyper bien goupillé. Parce que généralement, c'est l'inverse, tu vois. Mais la oui. La journée est passée trop vite, ta ta, ta, ta. Ouais. Et non, vraiment, ça s'est très très bien passé. Très bien.
0: J'espère que cette première partie vous a plu. Dans l'épisode suivant, vous verrez, Tida nous partage tous les moments forts de son jour J, de la cérémonie laïque et son rire au moment de prononcer ses vœux, aux animations qui ont rythmé leur journée, en passant par le choix des cadeaux d'invités. Encore un bel épisode fort en émotion. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences